0: El Pentágono afirma que Estados Unidos tomará en serio la capacidad espacial de Corea del Norte. El ejército despliega pequeños drones furtivos en el frente. Rusia suministrará suministrar alimentos a Corea del Norte. Delegados nucleares de Seúl y Washington y Tokio se reúnen en Seúl. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Un alto funcionario de defensa estadounidense ha expresado que Estados Unidos tomará en serio la capacidad espacial militar de Corea del Norte considerando su potencial cualitativo para llevar a cabo una guerra. John Plum, secretario asistente de Defensa para Política Espacial, hizo estas declaraciones el día 17 hora local durante una sesión informativa sobre la política espacial de Estados Unidos. Al ser preguntado sobre cómo frenar la amenaza de Corea del Norte en el espacio... ...comentó que Corea del Norte plantea diversos problemas... ...como sus programas de misiles balísticos... ...y el reiterado incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, remarcó que muchas naciones buscan acceder al espacio... ...y puntualizó que no está claro si el simple lanzamiento de un satélite... ...suponga una amenaza. Sobre la idea de Corea del Norte como amenaza espacial plan comentó que Estados Unidos valora seriamente su potencial y su capacidad bélica y está adoptando medidas relacionadas. El pasado mes de noviembre, Corea del Norte afirmó haber lanzado con éxito su primer satélite militar espía, bautizado como Marikyong-1. Días más tarde, Corea del Norte anunció que su satélite espía había podido captar imágenes de la Casa Blanca, el Pentágono, bases estadounidenses en Guam y varias ciudades de Corea del Sur. El ejército surcoreano ha desplegado en varias unidades al frente unos pequeños drones furtivos creados por la Agencia para el Desarrollo de Defensa de Corea, DAPA, tras completar las pruebas de vuelo. Estos vehículos aéreos no tripulados son capaces de esquivar los radares militares de Corea del Norte y pueden volar a cientos de kilómetros por hora completando la ruta preestablecida. Además están equipados con una función de retorno automático que les permite regresar automáticamente a la base tras completar misiones como vigilancia aérea. En diciembre de 2022, el presidente Yo yeol ordenó crear una unidad conjunta de drones y desarrollar drones furtivos después de que unos drones norcoreanos cruzaran la frontera y sobrevolaran territorio del sur. Tras establecer el comando de operaciones de drones en septiembre del año pasado, el ejército surcoreano ha venido desarrollando estos pequeños drones furtivos. Durante su reciente visita a Rusia, Choe Son-hui, la ministra de Exteriores de Corea del Norte, habló con su homólogo ruso, Sergei Largov, sobre estrategias de cooperación en diversos ámbitos como alimentos o desarrollo minero. Según informó una fuente diplomática, durante el encuentro, el canciller ruso expresó la voluntad de Moscú de seguir suministrando alimentos a Corea del Norte como maíz a cambio de realizar prospecciones y extracciones conjuntas en Corea del Norte de oro y otros minerales como tierras raras. Los ministros de Exteriores de ambos países también debatieron sobre el reconocimiento mutuo de títulos universitarios o intercambios deportivos. Los delegados nucleares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunieron en Seúl el jueves 18 para debatir sobre posibles respuestas al aumento de la tensión en la península coreana generado por las recientes provocaciones de Corea del Norte. En sus palabras de bienvenida, Kim kung representante especial de Corea del Sur para la paz y la seguridad en la península coreana... Destacó que, pese a los esfuerzos por asegurar una paz duradera en la península, Pyongyang sigue optando por medidas regresivas. Señaló que el régimen norcoreano está creando tensión intencionadamente para fomentar la cohesión interna, valiéndose de tácticas desfasadas como la eliminación de sus estructuras de contacto con Corea del Sur, además de atribuir la responsabilidad a Corea del Sur y Estados Unidos. Se estima que también intercambiaron opiniones sobre la mejora de relaciones entre Rusia y Corea del Norte, incluyendo la visita de la ministra norcoreana de Exteriores a Rusia y analizaron estrategias para frenar la cooperación militar entre ambos países. También hablaron sobre medidas concretas para limitar las fuentes de financiación del programa balístico nuclear de Corea del Norte mediante actividades ilegales como ciberdelitos, envío de trabajadores al extranjero o traspasos marítimos no autorizados. Durante el encuentro anual del Foro Económico Mundial que se celebra estos días en Davos, el primer ministro surcoreano Han Dok su destacó el compromiso de Corea del Sur por liderar iniciativas para resolver problemas globales relevantes. En una sesión centrada en la región del Indo-Pacífico que tuvo lugar el miércoles 17, Han presentó la estrategia de Corea para esa zona, enfatizando la necesidad de esforzarse conjuntamente por crear una red de suministro resiliente llamando a una mayor cooperación entre gobiernos y del sector privado. También subrayó el papel proactivo de Corea del Sur como escalera verde al apoyar iniciativas contra el cambio climático en países en desarrollo y se comprometió a promover una prosperidad regional inclusiva y sostenible al asumir la presidencia de APEC, el Foro de Cooperación Económico de Asia Pacífico. El primer ministro mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Mongolia y Eslovaquia para reforzar la cooperación bilateral. Según informó el jueves 18 el Ministerio de Reunificación, 196 desertores norcoreanos llegaron a Corea del Sur durante 2023, cifra que triplica las de 2021 y 2022 y que representa el 85% del volumen de 2020. La mayoría de ellos llegó al sur tras una larga estancia en terceros países, pues en los últimos tres o cuatro años ha habido muy pocos casos de deserción directa del norte hacia el sur a través de las fronteras de China o de Rusia. También destaca el aumento de desertores de alto rango como diplomáticos, aunque no ofrecieron cifras exactas por motivos de seguridad. No obstante, la cartera interpreta ese incremento como un signo de la difícil situación en Corea del Norte. Por otra parte, también detectaron un aumento de desertores jóvenes, especialmente de 20 a 30 años, pues 99 de los que llegaron el año pasado, más del 50% del total, tenían esa edad. Recientes informes señalan el descontento con el régimen norcoreano y a la escasez de alimentos como principales motivos de la deserción, reflejando un cambio de perspectiva entre la generación MZ de Corea del Norte. En la era de la inteligencia artificial, Samsung Electrónica marca un hito con el lanzamiento del Galaxy S24, el primer móvil del mundo con inteligencia artificial integrada. Samsung ha mejorado notablemente el rendimiento de sus smartphones con la incorporación de Galaxy A.A., una inteligencia artificial desarrollada por la empresa. Entre sus principales características, destaca que este Galaxy está integrado directamente en el dispositivo, facilitando traducciones rápidas en tiempo real incluso sin conexión de red o en modo avión. Dicha función inteligente admite tres idiomas incluidos coreano e inglés. En tanto, la función de búsqueda también ha sido notablemente simplificada, permitiendo a los usuarios obtener resultados directamente en la pantalla sin abandonar la aplicación en uso, pues basta con seleccionar el área u objeto de interés. Por ejemplo, si un usuario está viendo un bolso en una red social y desea obtener más información, simplemente al tocar sobre la imagen del bolso aparecerán los detalles relacionados. Esta mejora en las búsquedas es resultado de una estrecha colaboración con Google. En cuanto a la edición fotográfica, la inteligencia artificial de Samsung analiza y ajusta automáticamente el balance de la fotografía, corrigiendo incluso imágenes inclinadas o desequilibradas. El lanzamiento global del Galaxy S24 está previsto para el 31 de enero, en un contexto donde el iPhone 15 de Apple enfrenta desafíos en el mercado, como las campañas de descuentos en China. Con la introducción de este nuevo smartphone de la serie Galaxy, equipado con inteligencia artificial, Samsung busca dar un salto tecnológico en el mercado y captar la atención mundial para atraer nuevos clientes en base a una ventaja competitiva. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Los fuertes vientos de la noche del jueves dejarán paso un viernes 19 nublado en casi todo el país, salvo en Kangwon, donde continuarán las precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre menos 3 y 7 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 4 y 11 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena gracias a los vientos. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El cospi el índice general de la bolsa surcoreana cerró el jueves 18 con una sutil mejora del 0,17% respecto al miércoles hasta culminar en 2.440,04 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, ganó un 0,87% hasta culminar en 840,33 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense y ganó 4,5 unidades respecto al día anterior hasta cotizar a 1.339,7 wones por dólar al cierre de operaciones. R/Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.